0: 来了，嗯
1: 。大家好，欢迎收听《一番鬼话》，我是 Mandy。
0: 大家好，我是芒果。这一期我们录一百一十六
1: 。对。啊
0: 。然后你先来。好，我先来啊。哦、嗯
1: 。首先讲的是一个投稿。这位听众说，他小时候家在火车站旁边，是一个连排的三层小楼中的其中一栋。他家隔壁呢，是一个房管所的仓库，里面放了很多建筑材料，什么水泥啊、黄沙、砖头之类的。这个仓库是一个露天的仓库，很大，里面还有很多野草丛。呃，经常会有一些死猫死狗的尸体在这个草丛里。仓库里还有一棵梧桐树和一间小屋子，这个小屋子是给看门的大爷待的值班室。呃，看门的大爷呢姓牛，大家都叫他牛老伯伯。牛老伯伯就是负责看管那些建筑材料的。当时大家都不让他们这些小孩去房管所玩说这里头啊不干净。小孩呢不懂这些，以为是大人怕他们去里头捣乱。故意吓唬他们，因为他们确实也总是去这个房管所仓库去捣乱去。后来发生了一件事儿，就在房管所仓库里，他们这才明白，这回大人真是没骗他们，里头确实不干净。事情发生在1989年9月份，那年他七岁，那会儿呢，夏天没有空调，人人都是吃完饭出来搬着躺躺椅在那儿乘凉。他们家隔壁就是仓库，所以每天晚上乘凉，这个仓库的牛老伯伯就都会和他们家在一块儿
0: 聊天儿、嗯就是、说话呗。啊，
1: 对。嗯、那那天呢，天还没黑透，大家正坐那儿聊呢，突然就听见他们家传出来一个“苍啷啷”的声音，就像是这锅铲子炒菜，就是摩擦这锅底的这个声音。一开始也没在意，以为是有人在厨房炒菜呢。这时候就有一个邻居顺嘴就一问，说：“哟，您家还没吃呢？这么晚了，老太太还才炒菜。”正说着呢，又传出一个炒豆子的声音。他他妈就觉得挺纳闷的，就问他爸说：“是咱妈在厨房那儿炒黄豆呢吗？”他爸说：“不能啊，说妈这牙口不好，嚼不了那个呀。”又一琢磨，不对呀，吃了晚饭了，妈吃完晚饭以后就出去了，没见回来呀，是不是进贼了？街坊那个一就是有一叔叔啊，就说说没事我陪你看看去。当时大家也不怕，因为一个是人多，还有一个就是他们家就一个门这么多人过去正好能把这个小偷给堵住。于是他爸和他们家街坊就去他们家查看。结果进去一看，发现根本没人，是这个房管所里的动静。赶紧就问这个仓库的牛老伯伯，牛牛伯伯就说：“说仓库啊，就我一人看着，谁呀？”他爸就说：“那就赶紧进去看看去吧。”说这仓库东西多，又能藏人，别让人给偷了。于是，一帮人又浩浩荡荡的去仓库抓贼，大家也不害怕。都是抱着凑热闹，外加就是为民除害的那种心情啊。就去了。还有人说去报警，但被拦住了，就说不行，得先把这贼抓着再扭送。他一听也特兴奋，但他妈不让去，没办法，只能眼瞅着一大帮子大人进了仓库，听着这大人的动静吧，本来是闹哄哄的，喊着谁呀、啊，快出来呀、啊，但推开值班室的门，一下就安静了。紧接着就是这锅铲子，当啷一声掉在锅里的声音。然后呢，就是听着这牛伯伯破口大骂，说瞎了你的狗眼，挨千刀的跑这儿来了，杀了你！其他人呢也跟着一起用他们当地那个无锡土话就骂，骂得非常脏。还有人拿起菜刀就剁桌子什么的。砰砰砰的，也有人拿这个水水勺就敲这个脸盆，大家就跟疯了似的，制造出各种动静。街上其他人一听这有这块有动静啊，也都跑来看热闹。嗯嗯、人一多，他妈也管不住他了，他也跑过去看。当时天还没完全黑，但仓库的这个小屋子光线不好，有人拉灯的这个开关，但特别邪门正好那天这开关就坏了，灯不亮。他就挤在人堆儿里看热闹，听见一个人说：“说这是闹凶啊！”赶紧让这个陈师娘过来看看。据这位听众说呀、啊，说他们当地管这些会通灵的女性叫师娘婆。他们火车站那片呢，有名的师娘婆姓陈，就人称陈师娘。等把这陈师娘叫过来一说，她在旁边一听才知道是怎么回事原来他爸和他们这个就是牛和就是。和他就是他爸，他们和这个牛伯伯他们一推门就借着自然光看见屋内的这铲子，在没人拿着的情况下，就自己腾空就起来，在那炒菜呢，就在那铲呢，并且发出“苍啷啷”的声音。这锅里还有几颗也不知道从哪儿来的这黄豆，在众人进来以后，这铲子又铲了几秒就停了，然后就掉地上了。紧跟着就是众人就开始骂，然后就拿着这菜刀一边骂一边剁案板。这师娘听完，陈师娘听完以后啊，在小屋转了一圈，走到窗边，从这裤兜里掏出一段红绳红绳上还绑了一个小红布袋陈师娘顺手就把这小红布袋绑在了这个窗栏杆上。后来他还近距离看过这个小红布袋也就是小孩小手指第一节那么大，里面包着几粒儿像是米一样的东西。后来就听说是念了念过这个心经的那个米。绑完红布袋陈师娘和牛大爷呢就说今天不会再有什么事儿了，你放心吧。明天我再来。第二天一放学，他就去这个。往这个陈伯伯这仓库就赶，就想去看看，后来是怎么着了？嗯、呃，结果发现牛伯伯这个呃仓库大门里里头养了两只大白鹅。他回家后就问他奶奶说：“为什么养鹅呀
0: ？”捣斗用吗？嗯
1: 、呃，他奶奶就告诉他<笑>说：“是陈师娘这样养的。说这仓库里啊闹的是仙家，大白鹅是辟邪的，大仙呢不敢进墙，踩着这鹅粪脚就会烂。”哦，现在再回想这个事儿，他推测他奶奶说的这大仙儿就是黄鼠狼。哦，这两只鹅呢，一到晚上就撒出去，在仓库里散养，拿这鹅当看门狗那么使。哦，一开始几个星期，每天晚上都能听见两只鹅在那儿叫。听众就给咱们科普啊，说这个一般禽类的生物钟都是很准时的，这鹅呢。是大雁的远亲，大雁晚上要是就是是要休息睡觉的，鹅也如此，除非这个栖息地附近有这个威胁，放哨的这大雁才会高声叫起来作为警告。所以他推测，可能两只大白鹅在仓库感觉到了大仙儿的威胁，所以才会那几个前一段时间才会每天都会叫起来。哦哦哦另外，他说这个除了建筑材料。就这仓库里啊，也没有别的东西，只要和牛伯伯打招呼就能进去敞口拿，所以附近的人就没必要晚上去偷，所以就肯定进去的不是人。哦、过了一个月，这两只大白鹅晚上就不叫了。一直到牛歪歪退休，大白鹅都养在里头，直到1998年，火车站附近房子拆迁，仓库也在拆迁范围内。在之后这事儿就不了了之
0: 了。哦，哎，其实这个鹅啊，嗯、用鹅来看家护院，并不是什么特奇怪、特新奇的事儿
1: 啊。对，我也好像听说过，因为我
0: 我虽然虽然我没被这鹅拧过，嗯、我没被它攻击过，曾经人家给我讲过说这。大个的鹅看家看家跟狗的功能是一样的。就说它怎么着能拧这个人，说也是非常疼的。而且说那个鹅就是体型大的，个儿也挺挺巨大的。嗯，而且它就是真的就是声音也比较大，就是发生什么事儿了，比如陌生人要进家，那东西叫起来好像就嗡的哇的，反而也。也足够能够让人预警。好
1: 像说大鹅是能看孩子，是怎么着？
0: 那没<吗>那没见过，哦、但是就是知道是确实是有拿鹅看家的
1: ，就确不是一句玩笑，什么当看门狗，其实就真的个个真的就行啊。哦
0: 、这还这还挺逗的啊。然后到我，我说这个是怎么着啊？他呀是干嘛呀？他去医院。晚上他去看一个朋友，他去的时候就八点多钟，因为他得下了班回家之后呢，稍作休整，然后呢再去医院去看他这朋友。然后一共他说我就满打满算，连找找到他这个朋友住院的病房，跟他这朋友简单聊几句，问问病情，也不是什么特重要的手术啊，就是说看一下，就朋友关系，嗯、就关系还不错。告诉说，我拢共待了也没有一个小时。告诉他，从医院出来的时候，已经回到自己车上了，差不多也就刚九点，等于也就前前后后发生这个事儿，就他在医院待了也就不到一小时。嗯，等他开着车往回走的时候啊，他就听见他车里有奇怪的声儿，是个什么声儿啊？就好像是用一个铁尺子。扒了一个什么东西，就那栏杆的事就哒哒哒哒哒哒哒哒，就这么响， oh. 就一直响。他就说我这车是不是哪有什么问题？但是听着吧，又不像是底盘或者说前边机器盖子里边发出来的声音。然后，而且他开着没有任何异样。等他都停好车了，都往家走，这声还他还能听见。虽然是离着他有一有一定距离，但是他又觉得这声就是刚才在车里听见的声儿。然后他就回头找他想看到底是什么东西，就发出这种声音。然后后边呢也没有人，敢等他都回到家了还能听见这事儿。然后他当时就给她老公就是发了一个微信，就告诉说说我老觉得有奇怪的声音跟着我。告诉说你能不能别老在你在外边玩了，你能不能早点回来？她老公出去玩了，你知道吧？她老公告诉说：“那你要害怕，我就回去吧。本来也没什么事儿，就是正常出去溜达溜达，跟朋友玩儿去。一会儿她老公就回来，她老公就说：说你听见什么事儿？她详细给她老公就描述，你知道吧？说了一遍，她老公就告诉说：你也别害怕。告诉说，这不也没事儿吗？你这不是说完了吗？也就完了。到时候你小心点告诉说，有什么事儿到时候回头再说。就是说你晚上也别再去医院了。”然后、啊、他就是把这两件事儿就给联系起来了，你知道吧？然后后来等到第二天晚上的时候，你想第二天他不出去了呢，他就不用先回家去开车，他就正常下班回家，回家之后，然后点了外卖，在屋里待着，就等在等这个外卖来的这个过程过程中呢，他又听见这声了，等于这个声呢，他能确定不在自己屋里，是从楼道传来的。因为什么呢？他是通过看这个骑士离他家还有多远哦，他预估，他预判，他觉得哎，骑士好像是即将要来了，他就跑去门厅等着。可是他们家是什么呢？必须得下到一层，然后你去拿这个东西，就是这个骑士是不能真的进到他们家所在的这个小区里，他得上门口去取，哎。就这么着，他还是等着穿好了鞋，坐在门口儿这儿待着，就听见楼道里有这声哒哒哒哒哒，就跟扒拉什么东西似的。那声当刚他刚一开始的时候，他认为他就实在想不出来这是一什么声音，但是这声呢都是连续的哒哒哒哒哒哒，就这样。哦。Oh. 而且有时快时慢。然后等到他拿完饭回来的时候呢，这个声就一直在他身后。后来他就回来又跟他老公说，他老公告诉说，你肯定啊是因为什么呀？上班或者是跟病人，是什么跟病人？就是你上班或者你去医院那天，你肯定是受了什么什么样的心理暗示，告诉你在这之前，你肯定看过某种影视作品，就是有这个，对，记住了某种情节啊。哦、他就往回倒着想，他说没有啊，他说我一般看就是看正常，看看动漫，看看大家都看的这种，就美剧也好，日剧也好，告诉没有说这个。某种情节能发出这种声儿，结果这事儿呢，两天之后呢就过去了，就发生了两天。她跟她老公连着说了两次这事儿，等于这事儿呢也就皮了。确实呢，也没有什么可怕的事儿。突然有一天，他上班，他就发现啊，他们这个写字楼里有来了有一个不认识的人。其实你写字楼里有不认识的人很正常。那个人在干嘛呢？在那梳头。是一女的，但是梳头，她梳完头，自然而然她要干嘛呢？她要把这个头发从这个梳子上拿下来。她看看见那个梳子的时候，她突然反应过来，应该是那个梳子，因为这个女的在拿完头发之后，她要弄这个头发嘛。她一她一清理这梳子，就听见那种哒哒哒哒捋捋那齿儿。打打打打 oh, 她用的是一什么梳子？是一经典款，是那种椭圆形，底下带一半。儿。然后只适用于女性，然后上边都是那种金属的齿中间的部分是橡胶的，一摁这梳子能下去。记
1: 不记不得了，好像是。啊，就
0: 是那种大跟一大刷子似的，他、哦嗯、那个梳子的那个齿都是金属的，就是女的一般用那个，男的一般就随便用，有个什么都行。嗯，他要看那个，他觉得就是这事儿。虽然那女的只是她从人边上过，虽然只有一个特别短暂的时间，就是听了一下那个声音，她认为是那个
1: 。哇塞，那个怎么就能就是给她就写进她脑子里了？到哪儿她能听见那
0: 声、嗯、对、啊，她一听见那声，马上就跟自己那天在开车的时候听见那个扒拉那梳子齿那声就重叠上了
1: 。哇，难道这是一就是一个催眠、嗯？然后这
0: 然后这还没完呢，嗯、后来等到她晚上，这不是又该坐地铁回家了吗？等到她下地铁之后。他们家下地铁的那个地儿啊，就是比较偏，没有那么多人。他从地铁出来之后，一定要步行个十十分钟到十五分钟才能走到他们家小区。他在前边走，他就听见后边就，呃，就扒拉这梳子，就这声音。然后他回过头，他就认为是白天他在写字楼里看见的那个人跟上他了。但是回头一看，并不是，而然而是一穿白大褂。然后就是一边戴着口罩，也是长头发，穿一白大褂，在后边跟着他，一边走一边就拿这个手转着圈的扒拉这个，就好像是故意让他听着，那个动作特别诡异，<哇>就是把这个梳子端平了，然后拿指甲正在抠这个梳子，而且离他真的就不远了，因为你在大街上啊，我当时我就跟他说，我说你怎么能那么清楚的听？他说因为那个人离我非常近。我靠！而且这个人眼睛是看着他的，并不是看着手里这个梳子的，就一直在扒拉这个，就是转着圈嘛，在这梳子上，你一扒拉，他哒哒哒哒哒就在那响，就跟他听见的那个声一模一样。然后那个人最可怕的是什么呀？他那白大褂不是底下有两个方兜吗？啊、嗯，其中一就是他右腿这个边上这个兜里还放着一把梳子，齿朝外。哇，什么？为什
1: 么呀？就是
0: 他看见那个。人的兜里还放了另外一把梳子，嗯、手里拿一把，兜里还放一把，就是非常诡异的一个画面。就是不知
1: 道为什么他要揣一把，对，就是，对，就
0: 是一个你一看，如果说这个人的这个装扮，你在医院里看见，你认为这是一个再正常不过的医生打扮
1: 。对，但是他为什么揣着梳子呢？啊、嗯嗯
0: 、而且就很明显，就露在外边然后这个人就一直盯着他，而且离着就是也非常近了。然后他就加快，他都没跑，他是加快脚步往前走。这一路呢，这个声音就在他后边就跟着他。然后等到他即将快要到家的时候，莫名其妙的这声就消失了。嗯，消失之后，等到他回到家，然后他就仔细的就听，就他想确定这个人没跟着他回到他房子附近，然后就没听见。可是呢，第二天晚上，就是这件事过去之后。第二天就晚上的时候，他还是能听见这事儿。但是从那天开始，他就再也没见到过这个穿白大褂、兜里放着梳子的人。但是他总是贴上不暖，他就能听见。他说这件事儿大概其持续了两三个月，就这个声音总是在他周围，就包括他上班的时候，比如他上班在这处理这个公司一些事儿，坐在自己的工位上，啊、他,也他也能听见，他也能听见。然后他突然就觉得，好像他周围的人用这个梳子的数量变多了。嗯，就是他本来是不注意这个的，而且自己开始他并不认为这是梳子，然后后来打这件事儿发生之后，他就开始注意周围的人，凡是用这个梳子的人，他就特别敏感，就是他就开始变得就是对这个梳子有排斥。虽然这件事儿啊，好像就是。你听着很诡异，嗯，而且就是没法解释为什么下了地铁，在自己身后会遇见一个这样装扮的人。<对 S 1> 但是你说这到底是不是鬼，我真的不太确定
1: 。这
0: 个，也许也许真的就是一个，就是神经病或者
1: 那种不正常的人。然后她
0: 老公和我想的是一样的，这个也许是她脑补出来了某一个东西，就是可能她在这方面比较比较脆弱。他内心更希望有一个答案，或者说这就是他脑内幻想出来的一个影像。Oh.
1: 等于他就说他身后看见的东西并不存在，对，但是他可能是因为他本身可能比较膈应那种声音，对，那声音就印在他脑子里了。<那>他一想起、哦、就是一想起这种声音，然后就会有一个形象出现。不
0: 是她和她老公最后交流这件事儿，她老公就说所有的幻想都是从她在写字楼看见那个人开始，但是实际上没有那个人。哦，而且她老公都说说你已经就是好像被这个声音影响了。你看见的东西，也许别人看不见，或者这个就是你自己的幻觉。告诉你，在写字楼里这种就是办公的地方，有一个特别生活的举动，好像也是有点不对。
1: 说、嗯、不过那个声音是挺膈应的，啊、从那上边这么转。头发，啊、对，他就感觉他好像被这声音催眠了那种感觉
0: 。对，就我后来我我更愿意，我更偏向她老公的这个解释，嗯，就是他深受这个声音的影响、啊。就真的就像是某种东西把他给催眠了，然后就一直在这影响着他，然后最后是自己想象出来的这么一个东西。等于
1: 他是自我催眠。对，包括没有人说故意要。包括你
0: 看，下班走地铁啊什么这些，他说就她老公就跟他解释，就说人再少，你下班的这个时间，这个地儿再怎么背，他绝不能只有你们两个人，这本身是不正常的
1: 。
0: 哦，她老公就觉得也许根本就没有那个东西。但是她呢，也接受了她老公这种说法，她并没有因为说，哎呀，你不相信我，然后我不高兴，也并没有，因为毕竟她就只是觉得让她自己有点觉得害怕。嗯，对，并没发生什么，就是咱们以往说的那些灵异故事什么吓着什么，其实这就已经够吓着她了
1: 。就或者说，就是说这东西要催眠她，是有什么意义，什么有干要干什么，什么企图也没有。
0: 对，但是这事儿就比较比较诡异。对，嗯，但是还好，就是她没什么事儿。嗯，这个事儿就说
1: 好。那我来讲一个比较短的一个投稿。呃，第二位投稿的这个听众呢，说他在疫情最严重的时候得了，就是非常焦虑，经常看一些负面的新闻嘛。为此，他就开始避开看各种相关的，就是有跟疫情相关的这些新闻和一些乱七八糟的电视剧，这才改善了他的睡眠。但依然会做一些诡异的梦。梦里的情景呢，就是很生活化，但梦的色调是蓝紫色或黄色，就让人觉得很不安。一天，他又做了一个奇怪的梦，梦里一开始是一种昏暗的黄色调，他以第三人称视角看见自己站在一个类似小村子的广场上，好像是在等人，但又显得很迷茫，不知道自己等的是谁。他面前是一个小卖部，和周围的房子一起围成了一个小广场。广场上呢，时不时有人走来走去。这个时候，梦突然就变成了第一视角，第一人称视角。路人中的一个短发女人过来跟他搭话，他记得很清楚，这个女人穿着毛衣和黑底儿的花裙子。和他打了招，打了声招呼以后，他就感到非常不安。接着，这女人又说了些什么，他就没有理会，而是转身走进了身后的这个小卖部。没想到，这女人也跟了进来。他假装看这个货架上的东西，就不理他。女人还在那自顾自地说着什么，还时不时拿起一些东西询问他的价格，他都就是询问他这个价格什么的，他都没有回答。突然，这个女人一下就凑近他了，嘴里好像还在说一些引诱他回答的话。就在那个时候，他就感觉脑子里突然出现了一个翻译器，一下就听出来这个女人说的是“问你借点命好不好啊？”哇！他、就是、脑子里的翻译
0: 器，他<意><笑>
1: 脑子嗡的一下，就瞬间就提高了警惕，尖叫着说了一句“不好”。这么一叫，这视角呢又。一下就又一一阵就变成了第三人称视角，他眼前就像过弹幕一样出现了各种不同字体、不同颜色的“不好”，然后一下就惊醒了。哦感觉这就是他那个，因为那会儿就是疫情最严重的时候，好多人都是，就咱们其实都是有那种焦虑的情绪的，就每天看微博上看各种那个什么，就是又人数又涨了，或者就是病情就病病情又发展成什么样了，就好多人不都得了这个 PTSD 了吗？一打开那个微博，对，所以我就感觉他就是那会儿就是看负面的东西太多了。然后就吸引了太多负能量，然后让他自己的、嗯、就产生了焦虑，才导致他做这些。就可能
0: 自己内心比较脆弱啊，就是承受这个社会外外在的这些压力的能力比较比较低下
1: 。就也不止他一人，那一阵儿咱们都是有、嗯、有非常焦虑的情绪。所以我觉得，嗯、就是说疫情什么的，就是你不要太关注。不是
0: 人跟人啊，他有的时候啊，嗯、差异就在这儿，是吧？有的人就会觉得。不行，这个事儿影响到我了，嗯、是吧？你比如像我这种人，就是我就认，就轮着我得这个新冠，那我有什么办法呢？不是是对
1: 我就说你啊，基比如说做好基本的防护，比如说到那就戴口罩。当然也
0: 不能像那种人家说这个要要有这个安全措施，咱们都不管，那那肯定也不行。然
1: 后你回来就是什么洗手啊，什么这些乱七八糟，还有就是尽量别外出，就做好这些基础的防护。我觉得就不用经常去关注去刷，哎，今天涨了多少人，或者今天哪得病了、啊、什么不用经常看这些负面的东西。这样这个负面的东西确实会影响自己。而
0: 且一般像咱们在城市生活有。稳定工作的话，你活动区域是很有限的，你也就是在这个上班上下班路上，是吧？你会接触到一些陌生人。那你到了工作，你到了公司之后，你就老老实实待着呗，除非你频繁的参加这种社会活动，有如聚会。对啊，这个是吧？这个其实是自己可以避免的，你也少出去凑凑就没事儿
1: 。反正这段时间，虽然这疫情就咱们中国这控制住了，嗯、但是也还是尽量别外出，嗯、就是少聚会就少聚会。对对
0: 对，啊、嗯，对。然后你这就聊完了，<对>是
1: 吧？
0: <对>然后后边这个事儿啊，就说是怎么着、啊，他回家、啊，他本来啊，他是在这个广州啊工作，他在广州那边呢，就是生活的还不错。然后突然之间呢，家里就给他打电话，就说你要回来，说有一个亲戚就是离世了。然后当他生前呢，就是这个亲戚生前呢，跟他关系还不错。他说那回去吧，既然家里父母都叫了，那怎么着也得回去参加人这事儿。就回去，回去之后在家逗留了三五天，然后才听他自己家里人把这事儿给他讲全，说的是—一什么事儿啊？就说当时啊。在发生这个这个亲人去世之前，有过那么几天是精神不太正常，就精神恍惚。然后他就老是跟家里的人就是反映，就说是什么呀？晚上睡觉的时候，听见这个自己家屋子里有人开门、关门、出来进去的事儿。然后当时呢，家里人就觉得。家里这个他这特殊在哪儿啊？家里人并没有觉得，哎，你压力大，没有。他家里人就跟他说什么呀？跟你说了，不要就是说占、呃、这个。他因为他要是这个亲戚在前不久刚翻新完自己的房子，他这个院子向外扩了一些。当时呢，就有人找过他，就说这块地儿你不能占。然后他说我为什么不能占？告诉，而且我往外扩的并不多。然后当时这个因为发生了一点小的这个口角，人家最后其实呢，也就相当于比如说你们家这个院子外墙啊，也就往外扩比原先可能往外扩了一米五，其实是一个特别特别小的一块地儿。但是人就说，反正这地儿你家不能占，他就给人占了。从那天开始，他就发生了一些不好的事儿，而且他经常是怎么着？白天啊，就是说，他们这些就是在家待着的人啊，并不出去打工的人，他会招自己的朋友，哎，来家里吃吃饭呀、啊，然后玩玩麻将、啊，这都是非常常规的操作。所以家里呢，也是，就是人是不不会断的，就是家里极个别的说有自己一个人独处的时候，所以有的朋友在家在他们家玩的时候，也能听见，比如说大家都在屋子里呢，门也都是关好的。然后就能听见，就是大家都在这吃饭也好，干嘛也好，就门在门不动的情况下，听见有开门关门的声，有人走动，但是听见有任何人说话，没有交流。大家就都纷纷的就跟他说说你这屋子肯定有什么问题，告诉说你是不是找这个咱们这儿比较懂的人，然后给你指条指你条明路，大概其实应该怎么改这个房子，因为它是新房，嗯，它翻新过了嘛，你想想。他也没往心里去，他就认为就是请不起，他并不是说不相信，因为他翻新这个房子呢，已经就没少往里花钱。你想，这还得买自己这电器也好，什么乱七八糟，哎，就这样，这个事儿就搁置了。然后没有任何能说得清楚他为什么突然之间身体就不行了，就没有任何，比如今天早上起来，你看这人还活蹦乱跳的了呢，赶等晚上，这人就拉咪了，就不行了。就是到最后，就是医院的那个意思，就是什么？就是心衰。正当年的一个成年人啊，他也他没有这个重的体力劳动，他也没有家族病史，他就心衰，他就死了。人家就说，就是占了不该占的地儿，被东西给招走的。然后这个回去奔丧的分享故事，这个人呢，他听完这些事儿之后，他觉得啊，是不是这个事儿真的就是吓到他了？他晚上睡觉的时候啊，他就觉得他自己家的院子里，他们家院子里有一个什么呀？就是他们家也是一个独立的、挺大的一个院子。
1: 嗯、
0: 之前呢，养过他不知道他们家人养过什么动物啊？可能养过一两只羊，还有鸡、鸭、鹅什么这些东西，都是拿铁丝围一个围子放在一起。他们家并不是指着这个可以说卖钱啊，就是贴补家，就是养着玩的。哦，哎，就是养着玩的，比如说家里有这个孙男弟女的小孩小朋友，弄一个小山、小绵羊搁里，跟哄孩子玩的。哎，养点鸡、养点鸭就这了。那里边站了一个人，就晚上啊，站了一个黑影就在那个养这个小动物的这个圈圈里站着。他老是，比如说啊，他喝水也好，去厨房拿什么东西也好，一回来的时候，无意间。用这个余光，哎，扫，哎，啪，一看，哎，那站一人。等开门冲出去的时候，就发现没人了。他认为就是他之前的这个亲戚回来看他一眼，他就说还挺可怕的。然后当时他那个亲戚就跟他妈学蛇啊，嗯、他妈就说说晚上就是在这睡觉呢，你听着是开门进来人了，就因为门开了，门关上了，嗯，有走动的声音，一看没有，门关倍儿好。等于就是说什么呀？他盖的这个阳阳间的这个院子，嗯、和阴间某个
1: 住宅重叠了，哇，哦、
0: 占人家地儿了，就给招走了。劝你你不听啊。对，
1: 那怎么弄啊？这个？
0: 他说，他说他多年不回去啊，家里的好多习惯啊，他也说不太清楚了。但是说他，他说他也解释不清楚，为什么人家就不能占那块地？嗯。然后当时那个指出他这个问题的人呢，和他盖房子这个点儿离着挺老远的呢。不是说这个街坊说：“哎，不行啊，你这房子影响我了。”你比如说，咱们经常碰见的啊，就说在这个乡村，你这房子，你要么跟我一边高，这外墙啊，你要么比我低行，高不行，它是有高度上限的。就是咱俩是街坊啊。你们家这墙比我高出好几咋去？那那不行，这个是人家是， oh, 对对对家是吧？一个是墙不能比我高，再一个还有一种可能是什么呀？你不能侵占走水的这，个。你想平房，它这个走水的污水系统是自己弄啊。
1: Oh. 你
0: 知道吧？你不能占他妈这块地儿。对对对。哎，有可能这两个院子离得近，中间呢你要留出这个水渠的位置，它可能大概其也就占了那么块地儿。就稍微的能把这院子往外扩一丁点其实没有任何使用上的帮助。你要说你往外扩个操三五十米的，是吧？你这院子能显大？其实你要是一个一亩地亩的院子嘛，你往外扩他妈一米五，谁都能看得出来。还
1: 真是，啊、非
0: 得就扩。哎,哎，你也不知道他是招了魔了还是怎么着？这不明白他是什么意思，就非得这么干。结果这人就没了。哇，等于就是
1: 有时候其实就是贪心，<笑>就觉得我就多这么一点儿，就
0: 是、就是这个吧，这道理吧，嗯。我就想不通
1: ，他没用，他没用。对，是没用，但他可能数据上就多那么一米五，<笑>我就得摆这一米五。哦
0: ，你要这么说，那就好理解。<对>我要的就是我这版面数据啊。所以就是说，
1: 版面数据才
0: 行。<笑>所以
1: 就是说，就是到哪儿，其实还都是有他那规矩，你得遵守他那,那规矩、啊。可
0: 能他就是破坏了某种这种约定俗成不成文的规矩，对。哎，就结果就不行了。这件事儿就说完了。这件事儿虽然不怎么可怕，但是他竟然回去奔丧的时候啊，不过这个也没有什么可奇怪的，因为他和这个人关系本身就不错嘛，对不对？然后他竟然在那个养那些禽类的那个圈里还看见这个人的影子了。但是他他说他始终看就是一个黑影，但是站着，默默的站着，没有任何动作，也看不清楚脸，就是一个黑的影子
1: 。好像一般这种东西都是看不真着，要你看倍儿清,清楚。曾
0: 经有过，就是说。在大街上看到和就是和自己比较要好，但是有一段时间没见了。走过去之后就发现，哎，看不清这个人
1: ，对，模模糊,糊糊哈。那
0: 、哎、这个就是这个人已经走了。
1: 嗯，就当时可能反应不过来，啊、你就知知道是他，啊、但是后来一琢磨，看不清五官那个、啊、对，嗯，行，那我来讲一个，是第三个投稿这个听众啊，呃，一共讲了三件事儿，三个经历。第一件呢是他奶奶讲的。说听众他爸四岁的时候，奶奶和爷爷吵架，他奶奶一气之下就抱着他爸从这个河北去了天津的亲戚家。嚯！下了车呢，发现哪儿都不认识。
0: 那肯定的
1: ，就就就不认识，好久可能不来了啊，就待在这个车站，一会儿也不知道从哪儿过来一男的，骑着一平板车，就问说：“你们去哪儿啊？”奶奶说：“不认识。”男的就是说，就让奶奶上车。上车后，这男的就带着奶奶和他，就和这个他爸嘛，就左拐右拐，就拐到了一个院门口。Oh. 奶奶往上一看，哎，认识了，这不就是表姐家吗？表姐出来一看，奶奶就特惊讶，就说：“你怎么来了？”说：“怎么来的？”<笑>奶奶就说：“有人送我来的。”表姐说：“说那你给人钱了吗？” oh. 说话这功夫，再一找人不见了。奶奶的表姐就说：“ oh. 说奶奶遇到神仙
0: 了。”啊，就是。怕你走丢，对，哎，就是一个
1: 保护神似的那种感
0: 觉。啊、<你>可能比如说相<对>相当于那种土地爷<对>啊，对对对，哎，一看你要走丢，然后就直接因为
1: 抱着孩子呢嘛、啊，是吧？嗯。第二件事呢是他妈同学的经历，嗯、说这同学的奶奶要去世了，一家人围着奶奶一直不咽气，突然外屋地上着了一把火，大家就去救火。再回到奶奶屋里，奶奶就咽气了。嗯，再后来，奶奶呢附在了同学妈妈的身上，对同学说：“我是你奶奶。”同学就说：“哦、说你要是我奶奶，那你跟我说说，你死那天地上的火是怎么回事儿。嗯”奶奶就说：“他们来接我，可屋里人太多，进不来，就放了把火，把你们都引出去，他们才能进来。”哦， oh, 等于就是这个死，等于他真的
0: 知道之前这发生的这事
1: 儿啊,啊。等于死前接人这种梗，咱们听过很多了啊， uh, 就感觉好像确实是死前会有什么来接这个死去的人。Uh, uh, um, 第三件事呢，是他妈同事的经历，是一个体育老师，姓胡，这个、胡老师的母亲死后设灵堂，找了四个男的晚上守灵，几个人没事儿玩麻将，夜里饿了。顺手就打开旁边别人送的点心匣子吃起来了，吃完又给盖上放回了原位。等办完了这个后事儿呢，嗯、胡老师就拿着点心匣子回礼。那个被吃了半盒的匣子被送到了胡老师妹妹的家里。本来这胡老师就和他妹妹有矛盾，他妹打开一看是吃了吃剩的半盒点心，就更不高兴了。就找这胡老师打架，说有意见也不能送我半盒点心啊！ Oh. 胡老师就说不能啊，这件事儿一时就成了谜了，不知道怎么就出来这半盒点心了。过了几天，胡老师的妈附身在了村东头一个老太太身上，就说自己是谁谁谁。被附身的这老太太家人呢，就找来找这个胡老师了。嗯， oh. 胡老师的妈和赶来的这个胡老师就说。说这个有人偷我的点心吃，胡老师就问谁呀？ Oh. 老太太说了四个人，就是当天守灵的那四个人。一问还真就有这么回事儿。这胡老师胡老师这妈呢一直附在这老太太身上，嗯， oh. 后来老说就说压着我了压着我了。老太太家人就赶紧又找这个胡老师问说说这个是怎么回事儿？老说压着他了压着他了。这胡胡老师就说：“说是当年啊，胡老师爸爸死后的坟找不到了，就找了块砖刻了这个他爸的名字，放在这个胡老师妈的棺材里合葬。可能是抬棺材的时候，这砖头也不知道怎么着就压着他妈这尸骨了，被附身的这老太太家人说：那这事儿得赶紧解决呀，因为就他们家老太太还被附着身呢。这可是这胡老师就说，开棺是件大事儿，得重办。”这葬礼就拖着一直没办，最后就把这个被附身这老太太就这么给耗死了。哦、嗯呃，
0: 这个开关具体是不是怎么,、嗯、怎,么怎么操作，咱们很少听见过这种事儿。入土为安嘛，这人一旦下葬，你说你给弄出来，只在电视剧里看过。
1: 对，就也不知道这胡老师为什么拖着不办、啊，反正、哦、但是你说最后就把人这无辜的这么一老太太被附身，嗯、最后就。愣被给
0: 耗死了，就你说这等于等于这个吧，就是你看啊，上身这种事儿、啊、哈，嗯，也许真的可以，但是他就是不能长时间，因为你毕竟是阴阳两隔嘛，对吧？你你姐这地地下这个阴间，你招上一灵魂来附在一个阳间的活人身上，时间长了他肯定不行嘛，然后这个、是吧？对。而且而且就是你是就是那种请神儿那个，你看不都是东北那些，是吧？一说请神儿，然后你打听点点事儿，然后你你要请你们家谁，你说，还是你的朋友什么的，哎，他请上来，咔咔给你说完了，这一回人为什么贵呀、啊？人那人那大仙儿，人家是用自己肉身给你给你请。然后那一是仙儿一走了，当就累呀、啊。对，就当就周那，且得歇两天呢。啊，<笑><笑>你这就聊完了,聊完了是吧？然后这个我下边说的这件事儿是因公出差，而且不是最近发生的事儿，说的是怎么着、啊？当年就是差不多就是九八年、九九年那会儿，他们家这个朋友啊是公司的债务老结不回来，准备是要去去到人家公司呢。秧歌秧歌，央个央个人家就是两个人一起，然后两个人一起呢，一男一女。因为有一个为什么要有一个女性呢？就是说结账这种事儿吧，有个女女性啊，就是好比较好沟通。嗯，就是你有的时候就公关这种事儿啊，女生去跟人家交流呗，嗯，更容易达成这个。嗯、哎，你都是男的说呢，没准就卡，就这么着。<笑>这个对啊，这个那肯定是。然后等到了地儿之后呢，因为当天晚上呢，没见到、没见着他们这管事儿的人，只不过是和他底下人呢有一个短暂的就吃了个饭，然后就说第二天再安排，然后去见这个人家这个债主，然后俩人呢一人开了一间，就说。在酒店里，在酒店呢，这个他说当地啊，就是也说不上好坏，因为你是因公出差呢，所有费用都是有预算的，你也不可能住特别好的地儿，就尽量找了一个还可以的地儿，哎，就住下了。这个环境呢，也就凑合，将就着就凑合住呗，反正也住不了多长时间。<笑>然后就是分享故事里说那女的，她那女同事啊，就是晚上吃饭的时候喝了一点酒，本来这女的就有点酒量。嗯可是你想舟车劳顿，加上本来是办事来的，睡得就比较早。他是什么呀？他是得你俩人来，你不能都喝大了啊、哦，对不对？他得保持清醒的头脑。他就没喝，他睡不着，他就在屋里躺着躺着呢。他就这事儿也没什么可想，就是也没什么可设计的，就是就是一个管人要账的事儿嘛。他在这儿就看电视，躺着躺着呢就睡着了，睡着等醒了呢就觉得冷。看了一下表，当时差不多也就一点多钟，然后就把电视给关了，因为电视一直还开着呢嘛。起来呢，找了找了点水喝，哎，都收拾好了，这也不困了，也不想看电视，就坐屋里坐着，就这么干坐着。啊。他就听见他所住的这层楼就开始有有小孩说话，这小孩说话是说什么呢？就是、数数，三零一哇，三零二，他住三层
1: 啊，
0: 他住三零五。你明白吧？然后呢，这小孩数了一圈然后他就开门看了一眼，等于这一层啊，他这一层、啊、差不多有那么十几间房，数一圈非常快。哎，他开门探头看了一眼，没发现什么异常。当时他认为是什么呢？是这个孩子啊，是别的。客房的啊，小孩出来看见这个门牌号呢，就念
1: 。哎，小朋友，哎
0: ，小朋友不都是有这习惯吗？自己学会数数之后，走到哪儿，有的时候他一高兴了，数
1: 就就念
0: 。哎,哎，然后他和他这女同事呢是斜对门儿，他住三零五，他这女他这女同事呢住三零三。哎，过了一会儿，他就说：“这哪来一孩子呀？这大半夜的一点多钟，他还想了想，告诉没事儿。”酒店都闹鬼，不声张<笑>就没事儿。哎，我就关门待着我的。我好可怕！突
1: 然想到就是闹鬼
0: 了。哎，就就这么想这事儿的这么会功夫啊，嗯、就听见这外边接着又又又念了，
1: 又念
0: 上了三零三，哟，就是他女同事那家。嗯、接着又听见三零三，三零三，三零三，这这哥们儿就不行了，这哥们儿内心就崩溃了。就怎么就那么寸，就是去叫他女同事那屋去了。嗯，他就趴门眼看，可是他是斜对过，可是这猫眼他不提供斜眼的服务，你明白吧？<就>这是角度好看不了
1: 、啊看，对，看
0: 不见。啊、他说我已经做到了人体这个眼珠子掰这猫眼儿的能扭动的最大<笑>最大角度，我也没看见。做做但但是他就一直啊，整个过程这个就听见外边这小孩一直在念叨三零三。三零三， 3, 然后他、嗯、怎么拧也看不见啊！哦
1: 、哎，可能他就是
0: 看不见。哎，慢慢的、慢慢的，这个声音就才开始减弱哦。就慢慢听不见了。但是不是说走远了，也不是说他不念了，就是三零三、三零三、三就慢慢，<笑>就跟咱们这节目结束似的，就没了，<笑>哦、一点一
1: 点一点关、嗯。这个时
0: 候他已经浑身是汗了，你知道吧？就是恨不得就已经是站在门口，心里默念阿弥陀佛，有怪莫怪了，就已经语无伦次了。自己内心他没他不能，当时自己跟自己就聊上了，对，他也没说出话来。等到回来，他才跟这个女同事说，告诉说这怎么怎么怎么。听
1: 听见什么
0: 了啊？他女同事就一脸懵逼，他女朋友告诉我没发生任何不好说，睡可香了。那。<笑>我靠！然后他那意思就是说什么你没什么事儿吧？给我下滑
1: 了
0: ！不是，他就说你你知道我是谁？就问了这个女同事一些问题，哦、就那意思，你别被这孤魂野野鬼给锁
1: 了魂了，给
0: 给上了身了，啊、给给置换了。然后就俩人还做了一件简单的一个确认身份的这么一个、哦、<笑>啊，我觉得这哥们儿也挺神的啊。要不然去要账呢
1: ？就这有点讹了金的，对对对对啊
0: 啊！<笑>这事儿就分享完了，他后来就觉得，就跟这个女同事说完，这女同事当然也没什么。她女同事一直就拿这件事儿当一个故事讲，就经常会在酒席宴间去讲。当当时他们两个人发生这件事儿，就成为了一个梗
1: 。哦，哎，不过这更像是那种鬼故事，就是什么小孩在那儿数数、嗯、啊？对
0: ，就变成了一个就是。再出去和同事之间啊，一说有聚会，他们两个人在同一个酒桌上的时候，就会把这故事讲出来分享给大家。对啊，你看人家一个故事干了一电台，<笑><笑>多好
1: ！等于、哎、就是感觉他就是这个数，<笑>马上就念到自己的话，就
0: 那种感觉特紧张啊。不是，当时他后来他们也聊啊，嗯、他的同事也跟他说说，说首先你是纯阳之体，就男性
1: 、啊，就对
0: 你阳气是盛啊，哦、哎。他不招你，而且你俩醒着呢。说这东西，你看为什么是小孩啊？他说的特别有道理啊。Uh huh. 你说他为什么是小孩、啊、道行还不够不高，啊、uh huh. 哎、你知道吧？没有那么大道行，说就是能摄人魂魄，怎么怎么着，就害你致死，他不行。这是第一。再一个什么呀？你的同事他睡着了，等于他实际上他就是在叫花他叫三，他不知道他他不认识他女同事啊，他只能叫门牌号。哦， oh, 还有一种说法是说是什么呀？这个这层楼只住了他们两个人，就选中了他对面的同事，就
1: 是等于那小孩在外边知道是哪屋里有人。
0: 对，还有一种说法是什么呀？他们那女同事啊，当时这就不能不能有人那女同事参加的这聊天，就肯定是已经被某种东西就跟上，了， uh, 了只不过是自己不知道。哦哟，啊，就是大家就是讨论这种事儿的时候，无外乎也就是那么几种说法。哎，而且
1: 就是最可怕的是，他自始至终没看见过这孩子、啊。
0: 对他怎么看？他他没有这个胆量开门出去查看，说我要看看。而且他也没上前台去问，说我们俩住的这两间哪间曾经发生过不好？人你想，人家旅馆能告诉你吗
1: ？那倒是
0: ，对不对？假如就是真是有什么问题，人也不能明跟你说说，哎，朋友你注意点啊。他得先问你，嘿。小伙子，怕不怕鬼？不怕你就住。操你这不是混蛋吗？哪有这样的<对>啊
1: ？没准他一开门，把这小孩吓得魂飞魄散了，因为他就是阳气重嘛
0: 。但是他没这么干，他就<对>我觉得他把他这女同事给说了，你知也挺逗的，爱死不死，反正我不出去了
1: 。好，该我了啊！今天第四个投稿这个听众是一位厨师，他说他当时工作的酒店是早九晚九上班。供吃住
0: 按圈儿上、啊
1: 、对，单位呢有这个专门的员工寝室。有一天他下班去网吧玩游戏，玩到挺晚，一直到后半夜两点多钟才回寝室。他的寝室呢在顶楼，这顶楼是带阁楼的那种格局，就是呃，男寝室在。阁楼上，就是进屋要进屋以后，里边有一楼梯，
0: 等于上边还有一个夹层、啊对有有，有一<吧>对，有一个阁比如说这房顶是一尖顶的建筑，上边有一个空间
1: ，对，有一个空间是供这个男性员工居住的。啊、他一进屋呢，就奔这个楼梯去，啊、屋里就客厅里什么没开灯，他借着这手机的亮，一边往上走，一边看手机，走到楼梯旋转位置的时候。余光看见一个穿西服和皮鞋的人站在楼梯旋转处，他也没抬头，就下意识测了一下身给对方让道。这一瞬间想起来了，说：“哎，目前为止男寝室就他一个人，这人是谁呀、啊？”这时他意识到有问题，也不敢抬头，就想着不能让对方知道自己看到他了，就硬着头皮穿过了面前这个人。就直接就穿过这人，他当时已经意识到这人是鬼了，哦、就穿过去了。他说穿过去的时候有一种说不上来的感觉，就像是有东西轻轻拂过一样。哦、嗯，第二天、啊、等于
0: 他还是有这种接触的感知。他
1: 的意思就是说这是一个魂,、哦、魂魄，他当时已经知道这是一个魂魄了。哦、然后他就想不动声色的穿过这个魂魄，
0: 就假装不知道、嗯。
1: 对对对，穿过去了。呵呵第二天他就把这事儿啊和。同事一说，同事的一个就是刷碗的一大姐就说说，她也看到过，是在一年前，也是一个穿西装的人。大姐从门缝里看到那个人正在上楼，大姐以为是当时一个还在岗位上的厨师，因为那个厨师呢就爱穿西服皮鞋上班，大姐还叫了对方一声，但没人回应。没想到过了半个小时，那个真正爱穿西服皮鞋的厨师才回来， oh. 大姐就吓坏了，就说：“那刚才上楼那是谁呀、啊？是不是小偷进来了？”就和那个厨师上去找，结果没有人。他认为大姐和他看到的是同一个人，就有点害怕了。啊， oh. 虽然有点害怕，但不能耽误打游戏，所以就和寝室的人说：“客厅不要关灯，等他回来再关。”结果他玩完游戏又玩到两点多，回到寝室呢，果然客厅就给他开着灯呢。他上楼去自己卧室，虽然什么事儿也没发生，但还是很害怕，不敢关灯。就在他准备入睡的时候，听见外边的客厅啊，有人在反复按这个开关的声音， oh. 啪啪啪啪的。他就是，但外面的灯并没有任何反应，因为你反复摁这个一会儿开一会儿关，这灯应该一会儿亮一会儿灭啊。Oh. 但并没有，这灯并没有呈现出那种状态，就是还是在那儿亮着，但是有这开关开关的声音。他认为是在有什么在提醒他出去关灯但他不敢出去。这个声音持续了二十多分钟，这时候传来有人起夜的声音，然后开关的这声音就消失了。之后他就睡着了。后来南寝的人越来越多，怪事儿呢也没再发生。再之后他就换单位了。听之前就是以前的这老同事就说呀，老板把这个寝室这个退租了，又租了另一个房子作为员工寝室
0: ，因为就
1: 说是那个房子老有人反映就是有不干净的东西嘛。哦、等于他遇见这个是一个这个节约用电鬼是吧？哦、就是一定要关灯啊。哦、他另外还讲述了一件，哎，你
0: 说他有没有可能就是灯光明亮的地儿，嗯、可能就不适应某一种鬼魂？他就不能出，哦、他就不能出现在这个亮的地儿
1: 。可能他是提醒你出来关灯这儿，这样我才能待，就是待着，是吗？啊，不
0: 是，我就说，哦、咱就不说
1: ，不说他这故事本身哈。啊，嗯，嗯
0: 那你看那吸血鬼不就是不能见影的？吗？哦，对对对,对,对，对不对？而且咱们看的就是之前群里有人发，就是那个一个美恐的一个片花，就是还是一个宣传片儿。你就在医院里嘛，就一开灯就。灯光明亮的一个非常干净的一个屋子，一关上那一黑眼
1: 对，不是有人说，就是你这一晚上一暗，灯光一暗，就什么都出来了。哦，你开灯就没事儿。要不然为什么咱们晚上害怕的时候第一反应就是开灯嘛？啊，对啊
0: ，接接着接着来
1: 啊。他还讲了一件说就是与众不同的鬼压床经历。哦，那时候他上高中，晚上学习到十二点才睡。没睡多会儿，他就突然感觉这屋里特别亮，以为自己睡觉之前没关灯，就想爬起来去关灯，这才发现身体动不了了，有点害怕，一使劲儿，这就身体没动，但是眼睛睁开了，这才发现原来刚才一直是闭着眼的，而且睁开眼一看，屋里是黑着灯的，可一闭眼呢，屋里又亮了，而且还能清楚地看见屋里的一切。他就有点害怕，又睁开了眼，发现屋里还是黑的，可以再一闭上，又是一片光亮，并且这回他还看到屋里密密麻麻都是人，火，这脑袋挨着脑袋，所有人都直勾勾的看着他，离他就距离很近，就在眼前。他一害怕又睁开了眼，这样就这样就睁眼闭眼反复几次啊，他依然还是被压的状态，动不了，就使劲喊。开始喊不出来，最后使出全力，就这么一喊就能动了。哦，马上起来开灯，哦、环视屋里一圈，发现没有任何异样，之后就开着灯睡了一晚上
0: 。啊、哦，哎，就凡是这种情况的人，都是最后孤注一掷，是吧？使劲爬，一较劲哈。对
1: ，哎、我觉得他这挺神奇，就是闭着眼，嗯、屋里是亮的、嗯、啊。就还是他屋里，只不过就是有人，还有屋里亮着灯呢。但、啊、一但、啊、一睁眼，其实是
0: 黑着灯、啊。就是倒颠
1: 了
0: ，对，是吧？就是黑白颠倒，就是打他这儿来的。哈哈
1: <笑><笑>确实挺不同、啊啊、寻常的，啊、没听过这
0: 种啊，<对>是然后你说这个，我曾经啊，就是我我我不是我经历的事儿啊，是人家给我讲的。当时是干嘛呀？我那会儿大概其实就初三。然后当时呢，离我们家附近有一个不远的，也有一歌厅。就那会儿那个歌厅啊，就是非常非常的差，但是它底下是干嘛的呀？是一个专门玩麻将机，就是赌博的这么一点。儿，你知道吧？那会儿还没，就是反正也有这种歌厅，就偷偷的开啊。然后我就老去那儿给人这、那个跟人家这个看这个。味儿的哥们儿，就是老跑人那儿干嘛去？晚上没事儿上人那儿找根烟抽啊，要不然上人那儿待会儿吃点饭，还跟我聊天儿。告诉那天晚上倍儿牛逼，告诉他妈的我这在这儿都趴桌子上，告诉我,我都睡了。告诉进来一个，告诉那声儿，就是你听着啊，是在耳朵边儿，但是你听着那声儿就不正常。告诉这这一声儿，他一说话，告诉我这后脖梗子都是麻的。他告诉我在这儿趴着，不告诉本来他睡得挺沉的。有人吗？<笑>给这哥们都叫叫酥了，都给这哥们告诉说，我操，吓他妈我一跳！告诉他，他但是他得支应着呀。对，他赶紧有啊，就醒了啊，就醒了，就站起来告诉他就找。等于他当时那会儿还那会儿买卖还都特土呢，那种就是木头板子、三合板唯一破吧台，上面写服务台，还那操，还乱。赶紧就站起来了，看了一眼。这也没人啊，屋里就这么几个，有零散的，有这长期玩这个的，嗯、你知道吧？为什么老得有一男的在这盯着？为什么你去别的游戏厅都是有有的地儿就是那种岁数大的人盯，他这个不行，你知道吧？他这老得防备着，就是人家这玩急了,了、输急了要砸机器的时候，你得冲过去能把人拦下来。咱们、哦、他得具有能把这个客人椅子抢下来的能力有有才才能<吧>才对才能胜任他这工作。嗯，看了看。这哥几个也都没事儿，也都挺正常的、啊。跟我说，谁呀？啊，告诉说有过那么一次，告诉、嗯、肯定我，我告诉我绝对，听绝逼不如做梦，而
1: 且是女的啊
0: 。后来就是因为我跟那哥几个老在这聊，人得上他这儿喝水啊什么的，对，人家就说告诉这个，告诉你这个，绝绝对就是鬼。你说
1: ，放心吧，肯定是鬼
0: 。告诉为什么呀？他我我也非常好奇，知道、嗯、吧？我说那为他为什么说绝对是鬼、啊、可是一般呀，要是人呀，晚上上你这儿来，他要叫你，他都得喊上分
1: 。不<笑><笑>专业，你
0: 看你<笑>过路鬼。<笑>后来我一听，我操，有道理，<对>还挺逗。然、啊、后他这事儿就我这事儿就不说了。啊、嗯。然后后边这个就就是人家分享这个，他这事儿发生在他。他有两件事儿，一个是他比较小的时候，当时他说比较小，当时也差不多十岁左右吧。就是当时呢，他去他爸这个工厂的宿舍里玩儿，就当时就是工厂有那种自用房，就是你要是离家远，你可以不不不回家。哎，他去他爸那玩儿，玩儿呢，每一个这个工厂啊，这个都提供就是洗澡和换衣服。的地儿是一起的，挺二的，你知道？我没见过。你说你捞客，你怎么能跟洗澡的在一块儿？<洗>这个你不是那
1: 会儿我们学校好像就一块
0: 儿，是吧？嗯、高中啊，他呢就是，你想他玩一天了，他爸那意思就完么点咱们就该该走了。你你没事儿，你洗洗去，借着这个公家的水，你知道<笑>啊。后来吓着他了，他回家，他跟他爸说：“说我那、这个脱衣服的时候。”在那个柜子里，你想放鞋的柜子一打开不就能？他告诉我看见一眼珠子，嗯，他爸告诉不可能
1: ，是这么平平着放在那个柜子里头。是不
0: 是，他一开的时
1: 候、哦、就
0: ,就看见有眼睛，嘣他就关上
1: 了。哇
0: ！告诉那眼睛转倍儿快，咔咔跟着转圈儿。我、哦、靠！我说大哥，你这个好家伙，这
1: ,这是不是什么设备啊？啊，他
0: 小时候他指能看什么东西。后来他爸给他解释是什么呀？说你他妈看见那是镜子
1: ，告诉人
0: 谁他妈那个柜子里下边走了洗完澡不得打开门梳梳头啊？他然后他就说什么、嗯、说不是，告诉我这门啊还没打开呢。告诉那个门啊都是镶在那柜门上的，那个、什么门？那个镜子都是贴在这柜门里边的。哦、你得把您得把这门打开，借外边的链你才能照镜子、啊。对对对对告诉我看那就刚打开一边
1: 就是从那缝儿里看见那柜子里头
0: 啊,啊，说我看见一眼珠子。他爸就不信，他爸说绝对不是。但是这事儿呢，就过去了。嗯，等他再去他爸单位的时候呢，他老得去那儿洗呗啊，对呀，发现那个柜子消失了，没有那个编号的柜子了。他说他要没记错的话，不是零一八，就是零零几几哇。那会儿所有的柜子上边都戳一戳，对，啊，但是他工厂呢，他这地儿吧，他不放什么贵重东西，就是你的工装和你的便装，还有那臭鞋子，哎，就是不锁门的有的是。他就说他这是一件事他小时候在那柜子里看见一个飞速旋转的眼珠子，他说那东西是活的，还眨眼
1: 呢。我靠，没准是什么高科技产品
0: 。那个年代应该不会吧？<笑>电子眼，我操，电子眼也不是那样的呀，<笑>谢谢你啊。然后另外一件事儿呢，就是他已经就是开始工作了。然后那会儿他爸呢，就是因为身体不太好了，就在家已经不去出去工作去了。当然是这事儿呢有跟他爸有关。当时他是干嘛呀？就是头天晚上他就已经和他别的朋友约好第二天要出去玩儿，就是哥们儿之间的聚会。早上起来十点的时候他就出了，出去了就走了。等到晚吧场，儿，哥几个正玩了一天，正在这儿吃晚饭。他爸给他打一电话，他爸告诉：“你没没什么事儿吧？”告诉我没事啊，跟我朋友告诉您不知道吗？告诉跟我朋友一块儿吃饭呢来了，他爸告诉说：“你要是没有什么特别重要的事啊，你回来吧。”告诉我你回来，然后那个你别自己回来，你有朋友什么的，你不行，你让你朋友跟你一起看着点你说你路上一定千万小心。他是怎么意思？怎么茬告诉我爸没这么关心过我。告诉我，告诉您怎么了？告诉您是不是有什么事儿啊？就问他爸，他爸告诉我没什么事儿，告诉我回来再说吧。回来回来了，他也没让他朋友送他。妈，大老爷们儿，告诉哥们儿，嘿，你送我回家吧，你这也不正常。哥们儿回来了，回来见着他爸，告诉说您怎么个茬啊？他爸告诉说怎么着？告诉我,我知道白天你出去了，告诉晚上我跟你妈一块下楼买东西。告诉买完菜，你妈让我回去把这菜放家，然后再下来跟他遛弯告诉你不在家，我们俩也不着急做饭。嗯、那会儿也就五点多钟。嗯，他爸回家就找钥匙开门这空档啊，就听见他在屋里打电话呢。但是他爸说，当时我明知道你。他爸以为是他回来了呢，可是他爸明知道他早上起来已经走了，他爸以为他回来了，他爸就没拿钥匙开。你明白吗？他爸就敲了两声外边那门，那意思你要回来了，你还不给我开门啊？这一敲没声了。哟。然后他爸就往回倒着，就想就听见这个屋里是他在干嘛呀？打电话。他爸听见了一两句，但是呢，是跟他逃走之前这个情景是一模一样的。他爸是基于这个，然后进屋之后发现没人知，以后基于这个原因，他爸认为什么呀？这是一个提示，孩子要出事儿。嗯，所以才给他打的电话。嗯、哦。他爸听见他白天在家，等于等于相当于就跟那故宫又重重,重现这宫女似的，啊、对对对对是这么一概念。他说：“您是不是听错？告诉绝对没听错。告诉我绝对不能跟你开这玩笑
1: 。”对呀、啊，家长你、嗯、怎么跟他开、啊？他爸
0: 就觉得，就这孩子千万别在外边有什么事儿，给他打了一电话。这是他鲁木就发生过这两件事，感
1: 觉他爸还挺警觉的啊，嗯嗯
0: 、就好像大人啊。就发生一些就是不正常的事儿的时候，他第一反应就是是不是我的家庭成员有事儿了
1: ？对，可能就是他们的经历或者怎么着。啊、嗯
0: ，就是我赶上过什么呀？我去人家家，嗯，然后当时也是跟人家就是我跟人家孩子在一块玩，我不认识人家，跟人家长就是见面叫就叔叔大爷就，就这个。然后你到了饭口，人家爸告就就这吃吧，我们也都特熟，你知道吧，就凑合吃吧。这儿吃着饭，他们家有那吊兰，在阳台上，那吊兰它它叫吊兰，它不能吊着养啊，它是得，但是那花盆儿它得放在一台上，这花儿你可以吊着，<笑>你知道明白吗？谁也没动那个啊，就搁他们家那个，他他们家住二层，啪，那花盆掉了。他爸盖完蛋，告、啊、诉你看吧，只指,指不定出什么事儿呢。就跟我当年我姥爷家发生那事儿一样，就就那烟灰缸啪、哦、就凉半。<是>当时我姥爷就说：“你你看，肯定出事了。”关
1: 键你一看他那裂的不正常，嗯、
0: 对吧？就那花盆，你挺大一花盆，人他,他,他们那他爸弄那花那吊篮巨能长，感觉像是姐他们亚马逊起回来的那植物，它长得都疯了，逼老的。你说没人动它，那东西你说怎么会掉了？对，就老有这种事儿。然后那会儿就是。我老去我同学家玩也赶上就是，就说家里有事儿的时候，我听人家跟我说，咱就不说那哥们叫什么，家这家这外号非常恶心。然后就跟我说，告诉我们家这管灯装上就别，装上就别，那怎么
1: 回事
0: 啊？就是买多新的管灯回来，就是你怎么看，电工来也得看，告诉没事儿，这电路绝逼没事儿，就是
1: 装不上这。装上
0: 就十分钟，啪自己就灭了，就不能让人家
1: 亮。
0: 然后，然后他们家人就基于这个原因，就告诉肯定出事儿。哦、就是 oh, 啊，指不定家里哪亲戚，就后来就真的他奶奶家就有事，但是人就犯不上告诉我有什么事儿、啊、了。对
1: 对对，就告诉你有这么一现象。哎、啊啊，对啊
0: ，他、哎、这事儿就说完了。嗯，嗯我今天就差不多了，我没有别的了
1: 。<音楽>行，那我讲最后一个投稿嗯嗯<音楽>。一共两件事儿。第一件事儿呢，发生在这位听众上高中的时候，当时他做了一个梦。梦见自己在老家的卧室拉开抽屉，从里面拿出来一个信封是一个黄皮信封，很普通。信封里呢有一个用来装打黄皮的封<笑>用来装这个打针用的药液的那种可溶封的玻璃容器，你你应该见过，就那么一掰那种哦，那玻璃瓶啊、哦，
0: 这个叫可溶封的是吧？对
1: ，但不是，它有一个名字叫安布平。不叫安倍平啊，就、oh. 这这听众给我写的是安倍平，他叫安布平， oh. 是根据拉丁文音译过来， oh. 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 跟安
0: 倍平名没任何屁关系，跟安
1: 倍晋三也没有什么关系啊。<笑><笑>他呢，在梦里就打开这个信封，拿出这个安布平就醒了，非常的莫名其妙，但是印象深刻。几年后呢，他已经工作了，那年是他的本命年，特别的不顺。大早上起来切土豆，第一刀就把这个手指头上的肉给切下来了。他就按着手指头去医院挂急诊，缝针要麻药啊，自己去拿药。这麻药就是装装在一个安布瓶里，放在一个黄色的小信封。缝针的时候，医生说手指不能打麻药，直接缝，所以这麻药就没用。缝完针回家，顺手把这个信封放在抽屉里。放进去那一瞬间，想起来了，这就是梦里从抽屉里拿出来那个信封和安安不平，就等于就是感觉这他这预知梦就没什么用，不知道他有什么意义，他等于梦到了一个结果，是吧？ Oh. 就是他有一天会用到这个，从抽屉里拿出来或者放进去一个信封，这信封里有一安布平。我觉得
0: 他这个你说是预知也可以， uh. 也有可能他就是看到了发生过的事儿。发生过的事，是你梦里已经未来的时间线上发对对你,梦你梦里已经看见了，哦、嗯，然后跟你现实生活当中吻合了，他未必就是要让你预知到什么，得到什么信息，然后是躲了躲开大灾大难还是去买彩票，也未必就一定是这样。对，
1: 可能他不是提示你要注意，
0: 嗯、对对对，就是你不、就是、你不小心，你就就是。就是睡觉的时候，这个你这个电波跟哪个就咔就哎，或者感觉就是
1: 梦真的能看到，就是未来时间线的上发生的事儿，他看的就是未来的发生的事儿但是并没有什么卵用，不会就是说影响他这条时间线要发生的事儿。那天
0: 咱俩聊天，我不跟你说嘛，嗯、就是不有这个就是祖父祖母的那个理论，嗯啊、就是这个说这平行空间悖论、嗯、啊。然后我看人家那个视频分享，人家说什么呀？是有多个平行宇宙，说未来就说能实现这个时空穿越的时候，你实际上是从某一个时间节点，然后你是在某这一个点上反复横跳，您说<笑>吧，哎，它不影响这个。某一个世界的任何事件啊，你可以在这一个世界，在这个宇宙，你可以干任何你想干的事儿，就跟那漫威宇宙是一样嘛。在这个宇宙，就是死士就把所有人都弄死了，在另外一个宇宙，就是别人老弄死他、啊，这正常、啊呵呵
1: 。对，
0: 这不，这互相不冲突啊
1: 。那他讲第二件事啊，嗯、发生在他很小的时候，有一次呢，他妈带他去楼下玩走到了楼下仓库。他妈和别人聊天的时候，来了一个比他大一点的小女孩儿，他就跟那个小女孩玩了起来。小女孩呢，带着他去了附近的一个小弄堂，在小弄堂里呢走了一段路，就看到一个铁门儿，上头挂了一个呃链条锁
0: ，应该
1: 是这个门啊挂上锁，但是它还是能拉开一,一条缝儿。这这个缝儿呢，正好这小孩可以过去。这来、个、这个小女孩就带着他就进去了。从铁门进去以后，就走到了一片一望无际的地方。那个地方没有任何建筑物，广阔无垠的感觉，就是一眼望不到边儿啊。周围全是青青的野草地、小山丘。嗯，除了他俩，一个人都没有。他们就在这草地上玩儿，还发现了火车的轨道，也全都长满了草。这是他记忆中的一个片段。之后就再没去过，也没碰到过那个女孩。再后来，她长大了。他爸他妈就去那个小弄堂，就那小巷里头，嗯，就是打工，就工一个工厂打工。那时候他经常去那个小巷子里找他爸妈。有一天突然就想起来小时候的那段经历，才发现那个弄堂附近怎么可能会有一望无际的草地呢？因为弄堂附近都是建筑建筑群，不可能有一个那么大的空间全都是野草地，也不可能有这个火车道。所以他小时候可能他觉得啊，她她去的是一个不存在在这个空间的地方哦。那个小女孩就是从那个弄堂里锁着的铁门缝隙就误闯进他这个空间的哦。然后之后这个就是还出来就是把他也带到那个空间哦。然后在这铁门消失之后，这小女孩可能就再也没出现哦,哦
0: ,哦。其实就这个，我在那个。脸书上就看见过人家就分享，就是他小的时候，他和一个小朋友经常就在他家附近的一个空地上玩。他形容那个空地，你就是你可以参考《机器猫》，就是第一卷，就是大雄他们一起在那空地上练那棒球，就那种空地。然后等到他多年之后长大以后，他跟他周围比和他熟的同学就聊，就是住在附近的人，人没有人知道这个地儿，也没有人知道和他一起玩的那个小朋友，就是他们竟然一起玩到他国小毕业。我
1: 靠！就
0: 整个一小学，他就经常和那个小朋友在一起玩，是
1: 台湾小朋友。
0: 对，而且他一直就自己往回倒着想，他就想，就是每次他和这个小朋友在一起玩的时候，都只有他和这个小两个人，没有任何其他别的人。他们也曾经，他这个小朋友也跟着他一起去敲别的朋友家的门，就没有人开门，就感觉是家里没人，所以每次就只有他和他两个人玩。等于他跟就
1: 是玩，就是跟他玩这小朋友是别人看不见的一个小朋友。
0: 对，等于就是只有他见过这个小朋友，就他周围所有人，包括他的家里人，就是他的爷爷奶奶什么都不知道，他儿时玩伴里有这么一个人。好像
1: 有一些鬼故事讲过，就是童年不存在的玩伴。嗯、<笑><笑>对
0: ，啊、嗯。然后这事儿就今天我就都聊了，我
1: 也讲完了，嗯、谢谢大家的投稿，
0: 谢谢大家。哎，嗯、这个、呃、多长时间了？哎呦，哎呦，必必须完了，没没完<笑>没完就是他也得完了
1: ，因为没有了没人讲啊。对
0: ，不是超时了，超时
1: 了。好好好
0: ，行，有原则。嗯，哦，耶，拜拜，
1: 谢谢大家，谢谢大家。